0: zum Kaffee.
1: Das ist die Sendung zum Kaffee zum Abschluss einer Woche. Das Gast habe ich heute hier den Roger Mathieu. Er ist Bergführer, Gastronom und hat auch mal, äh, als Autor geschafft im Auftrag vom SAC. Und wir lernen ihn ein bisschen näher kennen in der nächsten rund halb Stunden hier in der Sendung zum Kaffee. Herr Mathieu, zuerst einmal, schön Sie dir heute hier. Merci Ja, Ja, auch.
0: Oder?
1: Roger Mathieu, ich habe es gesagt, ihr seid, äh, ja, ihr habt einmal die Ausbildung gemacht als Bergführer. Und dann hat es natürlich immer wundert, da gibt es also immer die prägende Geschichte. Wie kommt jemand dazu, auf die Berge, Berge zu steigen, auf Berge zu klettern. Wie ist das mit Elxiruoschen Motto, hat man das im Vorfeld also ein bisschen erklärt? Und zwar hat es da durch die Zeit von gsi,
0: Göstneralpse äh, da prägende Ereignisse gegeben, kann man sagen. He? Ja, also ich glaube es gibt immer die Spätberiefen und die Frühberiefen. Mhm. Ich glaube ich gehe zu denen, die von Anfang an gewiss haben, dass du eine Bergfirma machen willst. Und das Schlusserlebnis war sicher die Zeit auf der Göstner Alp, wo ich da Geissbüte war und die Kletterer da gesehen Und immer dachte ich, das müsste toll sein, in diesen Wand, in diesen Felsen zu klettern. Und der Bewegungsdrang war sehr gross. Gewesen. Und dann hat man natürlich auch angefangen, ein bisschen nachzumachen zu machen. Ich kann mich erinnern, eine von der ersten Türen hier war mit einem wäsche Also wo wir die Wäsche dort so einen und ein Plastik drumherum und so sind wir hier in ein kleines Ski eingestiegen. Einen Haken hatte ich zum Schlafen und zum Glück habe ich schon am Anfang verstiegen. Mhm. Sonst wäre das vielleicht nicht immer also so gut gekommen, Aber auf jeden Fall habe ich die Zeit überlebt. Und, äh, der nächste Schritt war eigentlich der, dass ich einen Mentor hatte, einen, einen guten Partner. So. Und das war der öster Stefan. Mhm. Mein Papa hat geschaut, dass er mich mitnimmt. Und darauf bin ich eigentlich sieben Jahre mit ihm zu Berg gegangen. Mhm. Und er hat mir wirklich sehr viele Sachen gezeigt und habe so heute Gelegenheit mit 15 zuerst mal ins Matterhorn zu besteigen. Hat einfach einen gekommen, der hinten gesagt hat, wenn ich gehen muss. Und, äh, vor uns hat man natürlich mit 15 nicht viel kennt und ist einfach gegangen. Aha. Also, bin ich sehr dankbar für die Zeit.
1: Wir haben gerade vorhin darüber hat mich durch, dass ein bisschen Bergsteigen vergleiche ich mit dem, was ich alte selten mal machen, Bergsteigen, dann überhaupt nicht, aber wo? Zum Beispiel Wandern, also natürlich nicht sportlich, das man das nicht vergleichen, aber rein so von der Vorstellung her, ich denke immer, das Wandern ist ein bisschen wie eine ein Hasli zum Beispiel vor allem, weil es ein bisschen anspruchsvoller ist, man genießt die Strecke, man genießt das Ziel, wenn man zum Beispiel irgendwie so eine so schöne Aussicht hat, aber es ist natürlich anstrengend. Wie ist das mit dem als das, äh, ist das, Hat das für euch immer, ist das so ein bisschen Herausforderung gewesen, ist das immer so ein bisschen äh,
0: sicher nicht, nein. Okay. Nein, nein, das, <lacht> sonst würde man es nicht schon 30 Jahre als, ja. als Beruf machen. Aber es ist klar, dass die Leistung der Züge gehört, ja. um zum Berg gehen. Jetzt aber, äh, ist wirklich so, so viel Berge, wie es gibt, so viele Anforderungen gibt's und so viele Möglichkeiten gibt's. Und wir leben ein bisschen in einer Zeit, wo man immer auf Leistung schauen tut Und setzen ich selber sehr oft viel stark unter Druck. Mit den Zeiten, äh, mit den Schwierigkeiten, mhm. äh, man ist nur in, wenn man das gemacht hat, wenn man das gemacht hat. Und da geht es ein bisschen, äh, das Gefühl für die Natur. Und die Liebe zur Natur geht da natürlich ein bisschen verloren. Mhm. Aber jetzt, ähm, auch mit den neuen Wanderleiter hat man, man dem natürlich jetzt stark entgegenwirken, dass man da äh, beruflich gute Leute hat, überall, die einem das können vermitteln können. Mhm. Ihr hätte es zum Beispiel sogar ein bisschen
1: erwähnt, es ist ein Prüf auf der Rentenseite, aber klar, ihr es früher erlegt, ihr hattet es Spass daran, es nachher zum Prüf gemacht, aber da sage ihr schon, das ist, kann man nicht ganz vergleichen, Oder was macht man als Bergführer privat, als Vergnügen und was macht man im Prüf
0: was sind die Unterschiede? Also einer von den grossen Unterschieden ist, dass man damit Geld verdienen will, mhm. also es ist kommerziell und das Zweite ist, dass man das Hobby im Prinzip zum Prüf gemacht hat. Und einer von der ganz großen Unterschiede ist, dass man sehr oft den gleichen Berg besteigen tut. Mhm. Und das macht ja der Hobbybergsteiger eigentlich nicht. Er will die möglichst alle Gipfel besteigen oder Gipfel mhm. besteigen und nicht zweimal der gleich. Mhm. Und für uns ist das einfach ganz anders. Äh, hat aber auch eine riesige Chance, weil man lernt den Bergen so einfach ganz anders kennen, immer mit anderen Facetten, immer mit anderen Verhältnissen. und die Natur ist da eigentlich unerschöpflich und bietet dem gewaltigen Hüfe.
1: Also das heisst, das kommt gar nicht so gewisse, ja sagen wir mal Monotonie
0: auf, dass man, dass man immer wieder sagt, ja, jetzt haben die schon Abschnitt gesehen und hier weiss ich, wie ich es uns sieht. Ja, es hat natürlich einen Häufenbereichen in einem Beruf, wo Monotonie in die mhm. vor allem wenn man in einer Station wie Zermatt oder Sass Fee wohnt und all den Abend gerne wieder in den Heimen sein dann ist man natürlich sehr oft an die Türen gebunden, die dann am meisten gefragt sind. Also ich nehme jetzt an, dass einem das Zermatt also schon viel auf das Breit geht <lacht> <lacht> oder die äh, auf das Alalin. Ja. Aber wir hier von, oder, äh, vom Tal sind natürlich da einfach schon mehr darauf angewiesen, wirklich äh, fast auf der ganzen Welt unterwegs zu sein und tätig zu sein. Und das hat eine gewisse Chance, durch das eine gewisse Vielfältigkeit.
1: Man sieht, das ist ein spannendes Thema für ganz die Welt unterwegs. Das hat ihr gerade als Stichwort gegeben. Darüber wollen wir gleich im nächsten Teil der Sendung weiterhängen. <lacht> Zurück sind wir in der Sendung zum Kaffee. Als Zu Gast ist heute Roger Mathieu, der selber ein Bergführer ist, Gastronom und als Autor gearbeitet hat. Roger Matthias, man könnte jetzt natürlich Ewigkeiten erzählen über die spannende Geschichten beim Bergvierer, wo er im zusammen mit dem Bergvierer lebt. Gesagt, als einer, der vom Talus quasi operiert, der kommt so, oder ein Bergvierer, der kommt viel in der Welt um. Also ihr ja euch schon einige Länder gesehen. Zum Beispiel Himalaya, wo ja hintereinander zum Beispiel bekannt ist. Sind ihr euch schon mehrmals gewesen, oder? Ja, ich bin dreimal schon gewesen. Jetzt mal so ganz einfach gefragt. Es ist eigentlich so ein Berg, sagen wir mal, abgesehen von der hege und vielleicht von der Beschaffenheit. Aber ist es gleich auf den Berg hier zu steigen, wie jetzt zum Beispiel im Himalaya? Da ist ja schon die ganze Atmosphäre einfach, zu spüren anders.
0: Ja, der, jetzt gerade der, Himalaya ist natürlich als, als, Gebirgsmassiv sehr, sehr eindrücklich und, und faszinierend. Ähm, aber wenn man solche Reisen macht und nur wegen den Bergen ginge, glaube ich, dort muss man sehr viel ausblenden, was das Land eigentlich sonst noch bietet. Und was Reise allgemein bietet, das ist Kultur, Land und Leute. Und jetzt gerade Nepal mit, mit den Hinduisten und Buddhisten, mit den freundlichen Leuten, und der Kultur, ist das natürlich ein Plus zu den Bergen, nach der dass man da, dass man da die Augen offen hat und, und, nicht nur der Berge einzig sieht. ansonsten ansonsten glaube ich besser zu Berg gehen hier in den Alpen mit ist, kann man glaube ich, auf der Welt zu schniernen weil, mhm. weil wir so eine gewaltige Infrastruktur und Erschließung mit Hütten mit Bahnen mit, mit äh, Unterkunftsmöglichkeiten im Tal das ist wirklich glaube ich, einmalig auf der Welt also man kann nie so schnell so gute, schöne mhm. Sachen machen wie hier mit ist. Ihr seid ja Bergführer und als Bergführer ist man ja immer so ein bisschen, oder müssen es ja im
1: Kurs zum Beispiel, wenn ihr mit Leuten unterwegs seid, die nicht zur Erfahrung haben oder wo vielleicht ein bisschen zu sicher sind, müssen wir ein Stück weit, oder müssen wir der Fels in der Brandung sein, oder? Ihr habt mir vor zum Beispiel ein bisschen angedehnt, muss man sich ja psychologisch ein bisschen bewandert sein, oder? Inwiefern?
0: Ja, ja, einfach so, dass früher hat es einfach gelangt, wenn man die Leute auf den Gipfel gebracht hat und Aha. wieder gesunden Mech das längt heute irgendwie nicht mehr, weil okay. der Gast will einfach noch ein bisschen mehr wissen, er will mehr erfahren, er will auch mehr von uns, von unseren von Leuten, vom Land, von der Kultur erfahren und äh, das Problem ist natürlich auch noch das, dass 90% von diesen Leuten äh, schlechte Konditionen haben, mhm. also sie sind nicht so zweck und äh, technisch auch nicht so stark, deshalb nehmt man schon Vierer, mhm. sonst könnte ich allein gehen. Und da sind wir natürlich schon gefordert, äh, die Sicherheitsbiete dem Gast und auch, äh, ja, wie, wenn ihr sagen, ja. der Felsen, der Brandung zu sein in schwierigen Situationen. Aber <lacht> eigentlich so sagen wir mal die Kunden oder die Gäste, sich die generell mehr überschätzen oder unterschätzen? Kann man das so sagen? Ich glaube, der, der Vierer nimmt, der, der hat ja schon mal auf Schritt gemacht und gesagt, ich traue mir das alleinzig ein nicht zu. Ich will mich lieber äh, einen professionellen Anvertrauen. Also da äh, ist nachher immer zu 100 Prozent vom Bergführer zu entscheiden, geht das oder geht das nicht? Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt wird. Ja als hin und sagt, ich will die und die Tür machen, schwere Tür. Ihr kennen den nicht, ihr habt keine Ahnung, wie, wie der Zweck ist, wie der geht. Und ich glaube, mit den Jahren lernt man das, mhm. die Leute ein bisschen einschätzen, was geht und was nicht. Was sehr oft oder was öfters kann vorkommen ist, dass man die Notbremse ziehen muss, dass man sagen muss, sagen, halt, stopp, so geht das nicht, die Türchen werden so nicht machen, das langt nicht. Mhm. Und das Gespire muss man sich schon über die Jahre einfach probieren, anzueignen. Ihr selber als Bergvierer habt ihr schon mal in einer Situation richtig Angst gehabt? Ich glaube, Angst ist, ist ein Bestandteil unserer Arbeit. Ich glaube, Angst ist auch, hat auch mit Vorsicht zu tun. Äh, man darf sich einfach von der Angst nicht leiten und beeinflussen in Entscheidungen. Aber ich habe schon öfter so brenzlige Situationen erlebt, wo man nicht mehr wohl war. Äh, ich glaube am heikelsten ist fast der Winter, ähm, dass der Winter mit der Lawine das ist einfach nicht zu 100 einschätzbar. Und wenn man halt viel unterwegs ist, gibt man einfach ein größte Risiko ein, als einer, der einfach vielleicht einmal zwei Tür macht. Und äh, diese Angst, äh, man hat am Anfang so eine gewisse Sicherheit über die ganzen Jahre. Und der baut man auf der Sicherheit auf, hat das Gefühl, ah, ich spüre es, ich merke es, ich weiß, wie es mhm. geht. Und dann passiert irgendwann mal äh, ein Unfall oder etwas, wo man, wo man völlig überrascht wird. Und dann kommt man wieder zurückgeworfen. Und dann fast wieder von vorne an, wieder die Sicherheit aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen. Und das ist mir jetzt äh, vor drei, vier Jahren passiert. Es ist mir nichts passiert, es ist gut gegangen. Aber das hat ihm gleich wieder einmal zurück auf den Boden gereicht, dass man gesagt hat, oh, halt, äh, Natur ist dann gleich noch stärker. Meine, meine Erfahrungen allein längt nicht. Für alles. Mhm, ist das etwas, was er heute noch. Jetzt drei, vier Jahre später haben wir das immer noch im Hinterkopf ein bisschen, oder ist das jetzt schon langsam abgedehnt? Äh, sicher, das, das bleibt da. Okay. Das bleibt da. Also, jetzt gerade in diesem speziellen Fall ist mir das im Bintal passiert. Das Gebiet, das ich sehr gut kenne, weil ich dort hinten euch habe. Und ich bin in meinem Leben, in diesen, 40 Jahren, und ich jetzt da innen in als gehe, zweimal nach Rutschstrich Und das war ganz am Anfang, euch im Bintal, und jetzt wieder vor drei, vier Jahren wieder im Bintal. Mhm. Also, äh, irgendwie ist es noch erstaunlich, dass es nicht einmal ein Ort ist, wo man sich nicht uns kennt, sondern eben da, wo man genau das Gefühl hey. hat, mm -hmm. da kenne ich es wieder der ja, ja. Das ist schon spannend, ja.
1: Ihr habt gerade Stichwort gegen Inntal. das ist euch äh, aus einem anderen Aspekt noch interessant, weil ihr habt ja euch eine gastronomische Sita mit euch und zwar habt ihr ja euch lange das Hotel hochgehauen und darüber reden wir gerade im nächsten Teil der Sendung. <lacht> Wir sind zurück in der Sendung zum Kaffee. Zu Gast ist heute Roger Mathieu. Wir haben vorhin ein bisschen über tätig e Tätigkeit als Bergvierer. Äh, und da sind wir gerade beim Bintal am Schluss noch gewesen. Und ihr habt ja euch ein Schutzlang, das Hotel Ovenhoor. Das kennt man natürlich aus dem ja. Bintal, das ist ein Begriff. Und äh, das ist jetzt mal zu sagen, wo wir Willst du es übernehmen? Und da haben ja, er hat gesagt, eigentlich gastronomisch überhaupt keine
0: Erfahrung, kein Vorfeld. He? Wie sind da drin? <lacht> ja, das war schon ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Gewesen. Der damalige Präsident von der Genossenschaft, der Andreas Dennis, hat mich <lacht> kennt Und wir haben immer ein bisschen spekuliert, die Bindtalhütte zu übernehmen von der Sektion d'Element. Und die haben aber einfach ihre, die Bewartung immer selber gemacht. Und wir sind da nie so richtig warm geworden. Und der hat er, ähm, also für uns gehend ist nur der, der Bild Zurschmidt äh, hat einen tödlichen Unfall gehabt. Das ist der damalige Wirt mhm. von dem Hotel aufgehore. Der ist in der Zwinge Ist der tödlich verunfallt und der ist der Andreas auf mich zugekommen und äh, hat mich angefragt, ob ich das mit der Frau zusammen, weil die übernachtet das Hotel und da äh, haben wir das eigentlich dann gewagt mhm. und hey eigentlich zusammen mit der Genossenschaft Pro Bintal äh, mit dem Hotel angefangen. Da habt er ja auch in dem Zug schon drauf war, verschiedene Kurse
1: gemacht. Ich eigentlich auf das dann, auf das gestützt, oder? Also ich ja. dann mit, mit Kursen Weiterbildung und so. Ja, da ja. Hat man sich das geeignet haben?
0: Oder, ja. oder? War noch ein und und ist ja Aber damals hat man dann die Kurse gemacht machen, besuchen, kurs mhm und hat das eigentlich wirklich gerne gemacht und das ist ein super Betrieb. Gewesen. Äh, ein riesen Interesse von, von der ganzen Schweiz an diesem Hotel, an einem alten Gebäude. Mhm. Und hat auch verschiedene Umbauten können mitmachen können. Und äh, Es war eine große Nachfrage nach Angeboten außerhalb des Hotels, also für die geführte Türen, geführte Wanderungen. Man kann kombinieren. So wo man das haben. als Bergführer sehr gut kombinieren. Es ja, ist okay. noch bezeichnend und spannend, dass heute eigentlich wieder die gleiche Situation ist im <lacht> Hotel. Das heisst, es ja. ist wieder ein Bergführer drauf, der im Prinzip die Möglichkeit hat, das Angebot anzubieten. Ja. Das, von dem her gesehen, glaube ich, ist das schon eine ideale, eine ideale Besetzung.
1: Wie war das eigentlich gewesen, jetzt mal, als er gestiegen ist? Ist man da so ein bisschen wie ein gemachtes Nest oder ist es schon gerade eine harte, eine harte Aufgabe gewesen, am Anfang? Der Betrieb aufrecht zu erhalten oder überhaupt Tief zu bauen? Wie muss man sich das vorstellen Ja,
0: oder wir hatten natürlich sehr wenig Unterstützung, fachliche Unterstützung von mhm. der Seite von, von der Genossenschaft, weil das waren ja nicht die Wirte oder aus dem Gastgewerbe. Also man hat da schon sehr viel müssen, selber Lehrgeld zahlen für das und äh, meine, mir ist es fünf Jahre gemacht und wenn es überhaupt nicht gegangen wäre, wären wir schon viel früher fertig <lacht> gewesen Und die ist eigentlich schon richtig richtige in, in's, ins Gastgewerbe in die Gastronomie eigentlich äh, ermöglicht. Mhm. Und so haben wir eigentlich dann nachher, äh, sie wird eigentlich weiter dabei geblieben. Ich hatte zwei Jahre, habe ich das Marketing geführt von, von der Lauber Immobilie. Die hatten damals äh, drei Hotels gehabt äh, eins von denen in Montana hätten wir nachher mhm. übernommen. Und seitdem bis 97 hätten wir das wieder fünf Jahre geführt. Jetzt, das durch ich mir, ich glaube, Beispiel von Binz bleiben, äh,
1: mit der Frau zusammen, das durch mich ist eine sehr spezielle. Aber es ist ja, die Geschichte ist ja speziell. Ihr seid als jemand, der kein Kunden zusammengekauft hat, auf dem Gebiet, in eine Gastronomie gegangen in ein äh, Hotel hochgehauen. Ihr seht, das Interesse war natürlich gross, gewesen, aber es ist natürlich nicht gerade, sagen wir mal, im Ronental gerade so wo man leichter zukommt als, als jeder Mann, oder? Wenn er zurückgegangen mit dieser Frau zusammen das geführt hat, ist, ist das ein bisschen eine Belastungsprobe zwischen beiden oder, ist das, <lacht> oder hat das einem zusammengeschweißt?
0: Ja, das, das geht ein bisschen ins Psychologische, vom Berg Bergfieber. <lacht> <lacht> das also wieder kombiniert. He. Genau. Ja. Äh, das ist klar. Das, äh, ich glaube, das schweißt einem völlig zusammen. Mhm. Oder man kommt überhaupt nicht mit miteinander. Ja, ja. Und äh, es ist eigentlich eine, eine gewaltig schöne Zeit, gewesen, gemeinsame Aufgabe gehabt. Was wir als erstes haben müssen, lernen, ist, gewesen, die Aufgaben zu teilen und zu trennen. <lacht> weil sobald man natürlich plötzlich beide am gleichen geschafft hat, dann ist es nicht mehr. gegangen. Ja, ja, das, das haben wir eigentlich nachher perfekt äh, gelehrt in den Jahren und ich würde sagen, dass man wirklich ein gutes Team ist und noch heute ein gutes Team ist, weil jetzt gerade 32 Jahre Hochzeitstag haben. Also, oh, schön, ja. Das also ist auch
1: verständlich sein. Ja,
0: das ist vielleicht auch der Grund gewesen, dass mhm. man gelernt hat, miteinander die Aufgaben zu teilen. Und, ja. ich weiss nicht, ob das für alle funktioniert, das Rezept. Aber, Aber auch, hat es zumindest funktioniert. Ja, da hat es auch mal geklappt. Super.
1: Und nachher ist so er weitergegangen, er hat jetzt auch die Zeit zum montana zum Beispiel gesprochen. Nachher hat er ja dann äh, sozusagen, ein Restaurant
0: aufgemacht. He? Ja, das ist eigentlich sehr speziell. Wir haben dort heute noch ein Restaurant gebaut. Das, glaube ich, Kann man so man sagen. So viel. da war eine rechte Hirsch noch, Ja, das ist so auf, auf der Zwischenstation der Riederalbahn. Mhm. Und wir haben hier ein Häus gebaut, ein Wohnhaus mit einem Restaurant unten. In, und haben das nachher äh, 1997 bis 2007 betrieben. Mhm und äh, das ist so gemütliche Wanderbeize gsi und äh, na no, es sind einfach unsere Aufgaben unsere andere Stampen immer stärker geworden dass man da immer mehr beansprucht ist worden. und wir haben das einfach ein bisschen vernachlässigt mhm. das Restaurant das ist der Grund gsi dass man das eigentlich jetzt sehen Demo-Konsequenz gesagt. Ja.
1: Ja. Ja, ja, aber ja. Und jetzt heute ist ja da aber auch noch sehr spannend, was wir da machen. Da ist ja nämlich, ja,
0: das ist ja, ein Bürobetrieb kann man so sagen. Hm? Ja, wir haben, Frau hat immer als Hobby äh, Pferde gehabt mhm. und äh, da haben wir da eigentlich die Möglichkeit gehabt, da oben äh, Boden zu kaufen, vor allem äh, landwirtschaftliche Zonen. Und die jetzt eigentlich seit 97, wir da, äh, halten wir Pferde. Mhm. Und haben eigentlich von Anfang an immer, probiert, äh, ein bisschen nach, äh, umweltverträglichen Gesichtspunkten, der äh, den Boden zu bearbeiten. Und haben, äh, von Anfang an immer, äh, die Bioknospe gehabt. Und das ist eigentlich, äh, das ist für uns eigentlich sehr dankbar. Mhm. Weil man hat gleich noch ein bisschen Bezug zum Dorf, zum, zum, mhm. zu, zum Boden oder mhm. zur Landwirtschaft. Aber ich sehe der Rest auf der Heichung, die das gut vertragen? Ja, super. Die. Mhm. Wir, wir sind ein bisschen spezialisiert darauf, äh, so Problemröse äh, oh, okay. zu nehmen. Mhm. Und äh, Scheidungsröse zum Beispiel, das ist immer so. Scheidungsröse? Was ist das? Scheidungs ja, das ist es. Äh, wenn jetzt die Liebe ganz gross ist, schenkt er ihr ein Pferd. Oh, von und, den menschen schädigen. Jawohl. Oh, oh mein und Gott, nachher, ich jetzt
1: ist <lacht> <lacht> <Nee, nee. No. lacht>
0: und, und nachher, wenn das auseinander geht, hat der Schein natürlich an dem Geschenk nicht mehr so viel Freude. Ja, ja, ja. Und die Tiere merken das meistens so. Okay. Und dort haben die, haben die gesundheitliche Probleme. Und wir kennen einen Rittstall in Freiburg Und da kriegen wir immer wieder so Tiere, die da so Problem mm. haben. Und bei uns leben die richtig auf. Weil die sind auf der Weide der ganzen Sommer im Hang innen, die kriegen eine Muskulatur, denen geht's da gut. Und das ist wirklich gefreut, das gesehen sehen, wie es denen da oben noch gut geht.
1: Und nachher gibt man die wieder weiter, oder? Nein, die, die behalten wieder. Die, ja. die bist
0: eigentlich bist du oder bist du bist ja. sterbend. wir ja, ja, ja. behalten. Willst, ja. Also da wieder Stichwort Psychologie. Das <lacht> ist ein Teil vom <lacht> ja, ja. ganzen Leben ja, ja.
1: Der Pferdeflüsterer Roger Mathieu. <lacht> auf jeden Fall, äh, nachher im nächsten, letzten Teil von der Sendung zum Kaffee kommen wir noch kurz auf eine, zwei andere Geschichten, und zwar unter anderem euer, äh, das Bergfeuerfest, der ok präsident mhm. Wir reden da gleich nachher drüber im nächsten und letzten Teil. Da sind wir zurück in der Sendung zum Kaffee mit dem Roger Mathieu. es gab vor dem Schluss von einer, vom letzten Teil kurz angesprochen, kann. Jetzt am Wochenende ist ja das Bergviererfest zu Fischb. Und ihr seid ja damit auch gekommen, Präsident. Ihr habe gesagt, das letzte
0: Mal war vor 10 Jahren das Derby noch. Grossartige ja. Sache. Ja, das war gewaltig. Ja. Also, äh, die Sektionen haben das Turnus-mässig. Äh, Einmal Ober-, ist man unterwallig durchfahren. Und äh, vor 10 Jahren waren wir das äh, Fischbaderbin. Und das war eigentlich mehr ein gewaltiges Dorffest. <lacht> Du hatt einfach alles mitgemacht und von dem reden schitter noch, wie, wie toll das damals war, ja. weißt du das jetzt, trifft man ja auch vor allem Bergvier, oder? Oder was, was verlieht ist, was sie sind da? Äh, das ist klar. Es, es hat einfach einen ein Teil im Fest wo der für Bergführer ist, sehr, sehr, äh, auf das ausgerichtet. Mhm. Also wie zum Beispiel die Messe, wie der Umzug, wie die Zecknung vom Pickel und von der Seil. Aber es ist natürlich auch der Öffentlichkeitsbereich sehr wichtig, wo, wo ich die, die Freunde von den Bergführern, von, der, von vom, Alpinismus treffen mm -hmm. und in interessanten Gesprächen miteinander zusammen sein und eine gute Zeit verbringen.
1: Mm -hmm. Und jetzt so als, 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 ihr seid auch kein Präsident mit dem Anlass, hat man da also etwas wie ein, wie ein, Rezept, das man danach kochen kann, sozusagen? Oder äh, habt das alles müssen selber
0: erarbeiten müssen? Also, die, ja, und so. Das hat sich natürlich über die Jahre schon gewissen ja. Mhm. Früher hat man immer zwei Tage gemacht und hat eigentlich angefangen, also so auf einen zu konzentrieren, weil die Leute nicht unbedingt da wollen, zu schlafen wollen oder weil man dann alles an einem Tag hindert, Helfer und so. Ich glaube, das ist relativ einfach, das mhm. äh, zu machen. Ja, das geht. Und jetzt, äh, also, ich nicht du
1: aber nicht bist oder so, aber ähm, hat das Fest, nicht in der Daseinsberechtigung, aber man das so gemeint, aber das Fest, motiviert das also heute die Leute zu sagen, weil jetzt mal die nicht berg und so, äh, vor allem vergleichen mit dem Motorfest, das heisst, es ist schon ein
0: Thema, das zieht bei den Leuten.
1: Kann man das so also sagen?
0: Ja, wir haben natürlich ein, ein, als Bergführer einen sehr einen hohen Ruf, einen guten mm. Ruf äh, in der Öffentlichkeit und äh, ein Bergführerfest, das ist halt, wie soll ich sagen, etwas, was nicht immer stattfindet mhm. und nicht immer mhm. da ist. Also ich glaube, der, der Gutwill von von der Bevölkerung, der ist auf jeden Fall da. Mhm. Und äh, da freuen wir uns dass wir das so äh, können entgegennehmen können. Mhm. Mal, ich glaube, die Daseinsberechtigung die ist sicher da für das Fest.
1: Ja. Sehr gut. Roger Mathieu, wir sind am Ende von unserer Sendung. Ich sage merci vielmals für die Besuche hier, der gut hängert Und äh, jetzt möchte ja, ich noch schnell äh, kurze Hinweise, weil ich ja gerade beim bergfeiern fast Und zwar hat man die Messe verschoben. Die ist jetzt neu in der drei Jawohl. Und Roger Mathieu, damit möchte das Wort übergeben, das Wort für das
0: Grüße, das darf der Kaffeegast immer eröffnen, er kann kann könnt gerne eine Grüße verschicken. Das ist lieb, danke schön. Also ich möchte natürlich äh, an allererster Stelle meiner Frau einen lieben Grüß schicken, der Ursula, äh, dem Sohn, dem Schadaniel und allen Freunden und Bekannten äh, und natürlich alle lieben Gäste, die morgen hier am Samstag sehen und treffen sie in der Fisp. und dass wir zusammen eine schöne Zeit miteinander können verbringen können.